0: On va parler livres ce matin et on va parler de ce très beau festival Quartier du Livre qui a démarré qui continue jusqu'à demain mon Dieu comme ça passe vite du 1er au 8 juin le festival Quartier du Livre l'essentiel parrainé par Eric Emmanuel Schmitt qui est avec nous la semaine dernière festival organisé par la mairie du 5e arrondissement et en collaboration avec RCJ vous pouvez retrouver il y a des balades littéraires il y a des expos il y a des euh, rencontres dans les bibliothèques il y a des signatures et il y a évidemment un certain nombre beaucoup beaucoup d'écrivains qui sont présents pendant cette semaine, comme Brian Bouillon-Baker, bonjour
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous sur RCG. On a eu le plaisir de vous recevoir déjà dans l'émission de, de Paul Amard. Évidemment, pour parler de votre maman, Joséphine Baker, pour parler euh, des livres que vous lui avez consacrés, Joséphine Baker, l'Universel, c'était aux éditions du Rocher, et euh, Joséphine Baker, le regard euh, d'un fils. D'abord, avant qu'on parle de, de vos livres, Brian et de, et de votre maman, euh, évidemment, euh, des festivals comme ça, des festivals axés sur le livre Qu'est-ce que ça représente pour vous Est-ce que vous avez déjà dédicacé Est-ce que c'est prévu Là, racontez-nous.
1: Bah écoutez, euh, euh, je fais carrément un tour de France depuis quatre mois de Salons du Livre euh, qui m'ont ramené de, du Havre à Valenciennes en passant par Strasbourg, Nîmes, Toulouse, Limoges, Blois, Châteauroux <rire> et j'en passe c'est des meilleurs. Donc, euh, et en plus, euh, je dois également participer à des dédicaces chaque fois qu'une mairie... Euh, une commune, alors il y a eu des villes petites, moyennes, grandes, ça va de Lyon à à des à Montreux, à, etc. Euh, je dois en général faire des dédicaces couplées avec les inaugurations d'écoles, de rues... Oui. Le centre culturel, donc euh, je n'arrête pas, il a l'agenda et c'est jusqu'au mois de décembre, vous voyez
0: Magnifique, dites-moi, euh, extraordinaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous à chaque fois ces moments-là Ces moments où euh, eh bien, on vient vous voir évidemment pour vos livres, mais aussi pour, pour toucher un petit peu du doigt le fils du, du mythe
1: Oui, bah, je dois vous dire que ce sont donc à chaque fois des, des rencontres avec... Euh, toutes sortes de, de gens anonymes ou pas d'ailleurs, donc il euh, y a évidemment les élus, mais il y a surtout le, le public qui est là, avec euh, qui j'échange effectivement euh, de, de manière la plus d'ailleurs simple et naturelle possible, ce qui aurait été le cas de ma mère, en tout cas à, à des moments où elle aurait été évidemment disponible et non pas en tournée, mmh. et, et à chaque fois euh, c'est je dirais très chaleureux, les, les gens, c'est vrai, me regardent un peu comme si j'étais <rire> l'émanation de, de ma mère, <rire> euh, d'une certaine manière, et puis me posent des questions, et puis me disent aussi comment euh, ils voient les choses. C'était par exemple la cérémonie d'inauguration, enfin pas d'inauguration, je veux dire de panthéonisation, mmh. euh, que la plupart ont trouvé d'ailleurs. Euh, magnifique, à la hauteur, etc., et que beaucoup de gens me disent, on a appris oui. des tas de choses sur votre mère qu'on ne savait pas, euh, on connaissait un peu le côté artistique et un peu le côté maman universelle d'une grande famille, mais on ne savait pas tous ses engagements, vous voyez
0: Ouais, et ces engagements incroyables dont on va parler également, ces engagements pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, euh, cette résistante euh, incroyable euh, qu'elle a été, euh, elle est rentrée au Panthéon le 30 novembre dernier, Brian Bouillon-Baker, euh, vous, vous avez beaucoup, beaucoup œuvré, c'est peu de le dire, euh, la plupart de ses enfants œuvraient, mais vous particulièrement pendant euh, plus d'une dizaine d'années pour que votre mère rentre euh, au Panthéon, euh, c'était un véritable aboutissement pour vous, pour toute la famille
1: ah oui, enfin pour euh, toute la tribu arc-en-ciel, euh, pour moi-même qui ai été contacté d'ailleurs par le collectif euh, qui organisait le, la campagne de panthéonisation, enfin de, une campagne en ligne pour demander, qui s'appelait d'ailleurs Oser Joséphine, clin oui. d'œil à <rire> la chanson d'Alain Bachon. Oui. Voilà, et donc moi j'ai rejoint ce collectif parce que n'oublions pas une chose, ce n'est pas la famille oui. qui a demandé ou exigé ou proposé, c'était pas vraiment notre rôle. De, de, de parler de notre mère ou de témoigner oui, mais de demander euh, non. Par contre, de rejoindre ou de soutenir ce collectif, est ce que vous qui d'ailleurs, au bout d'un ouais. mois, avait réuni quarante mille signatures, et au bout d'un mois et demi, un rendez-vous euh, à l'Élysée. Le premier, d'ailleurs, en secret, euh, ensuite il y en a eu un autre suivi de, de euh, un autre suivi de la présence d'ailleurs de Madame Macron. Et le troisième, c'était avec le président lui-même, qui a été, euh, disons, très 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 vite convaincu euh, et qui était déjà il faut bien le dire un fan de ma mère euh, <rire> sur le plan déjà artistique car sa, sa, sa grand mère chérie lui faisait écouter des disques de ma mère quand il était euh, tout jeune hein. mm -hmm. c'est pas votre génération mais m'a dit oui mais je connais mieux que beaucoup de gens <rire> euh, plus âgés que moi euh, la, la carrière de votre mère mais évidemment il, il m'a précisé euh, ça n'est pas pour cette raison que votre mère entrera au Panthéon évidemment euh, euh, c'est euh, pour euh, tous ces engagements et, et le, le côté exemplaire euh, que, que votre maire a représenté pour les valeurs républicaines françaises et qui, euh, que je, dont je veux faire passer le message au public français, notamment les jeunes gens. Mais oui. Et en plus, cet événement aura une portée même au-delà du national, international, ce qui a été le cas puisque j'ai été interviewé par euh, des radios et des télés et des journaux de, des, des pays euh, les plus variés. Euh, toute l'Europe quasiment, Russie comprise d'ailleurs, avec la Pravda, et états unis Canada, Brésil, Israël, euh, ils ont passé des meilleurs en Maroc, etc. Vous <rire> voyez, c'est international, quoi.
0: Complètement. Ben, votre mère était internationale à la fois sa vie, ses chansons, euh, ses combats, euh, clairement. Alors vous, vous avez écrit Marianne Bouillon-Baker, parce qu'on parle des, des livres aussi ce matin, deux livres sur, sur votre mère, L'Universel, et puis euh, Joséphine Baker, Le, le regard d'un fils. Euh, des livres à la fois très, très tendres et en même temps, euh, avec beaucoup d'humour aussi, où vous racontez ben, ce que c'est d'être d'être l'enfant d'une telle femme et de vivre avec autant euh, de frères et sœurs. Vous étiez le septième sur douze, donc vous avez vu arriver aussi euh, les autres. Et de vivre euh, eh bien, dans, euh, dans cet endroit où tous les enfants étaient, étaient ensemble, dans le château de Milan.
1: Oui, oui, au château de Milan, dans, dans le Périgord, un lieu euh, magique au niveau de, bon, des décors naturels, des châteaux moyenâgeux. De la, de la vallée de la Dordogne d'ailleurs on l'appelle la vallée des mille châteaux et ma mère est tombée amoureuse bon, de Paris d'abord évidemment mais aussi de ce coin de, de paradis dans le sud-ouest alors je dois vous rappeler que le, le regard d'un fils a été euh, publié il y a une quinzaine d'années mmh. et que euh, en réalité l'Universel, donc c'est le nouveau titre est une réédition du regard d'un fils mais où j'ai rajouté un augmenté, chapitre, voilà. le, le chapitre du feuilleton euh, Oser la campagne, oser Joséphine. C'est une réédition euh,
0: augmentée, euh, comme on dit.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: Alors, euh, vous racontez évidemment dans, dans ce livre et dans la nouvelle édition, euh, Brian Bouillon-Baker, euh, la maman, Joséphine Baker, et puis aussi euh, toutes les personnes incroyables qu'elle a pu vous faire rencontrer, et c'est vrai que quand on s'y penche, c'est euh, assez dingue. Euh, c'est Dalida, c'est Grace Kelly, c'est Fidel Castro, euh, c'est ouais. Jackie Kennedy, c'est le maréchal Tito. Alors, je sais que c'est difficile de choisir comme ça, mais allez, je vais vous dire un qui vous a vraiment, qui a peut-être effrayé euh, l'enfant le, ou le jeune homme, suivant la, la période où vous l'avez rencontré, un qui a effrayé et un qui a enchanté.
1: Euh, et encore, je, je vous en passe, j'en passe les meilleurs, <rire> parce que ben lui, oui. je suis le pape, le pape Paul VI, oui. le, le roi du Maroc Hassan II, le roi et la reine de Suède, euh, etc., 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 Et puis évidemment, sans parler de Jean Claude Brialy, Alain Delon, etc., etc., ben etc., oui. de Long, etc., et Jean Moreau. Euh, écoutez, moi je dirais. Euh, effrayant non alors euh, faut pas euh, je ne vois pas je cherche je cherche je cherche Bon Fidel Castro était euh, sympa
0: c'est ce que vous voulez dire finalement
1: Non je dirais que euh, quand même marquant euh, en dehors du pape qui avec qui Paul VI qui a béni mon avant-bras euh, euh, parce que je m'étais fracturé le poignet au, ouais. au et j'ai le poignet dans le plâtre et qui m'a dit voilà je ah bon mais vous ça va me guérir plus vite, il m'a dit oui oui tu verras mon petit enfin Bon, bah j'ai guéri, mais est-ce que c'est grâce à sa bénédiction Je non, ne saurais pas. jamais. Mais euh, sinon, il est évident que la rencontre avec Fidel Castro, euh, dans, euh, dans, je dirais, la villa où nous étions invités, et au moment où, <coughs> où on l'a vu euh, arriver en hélicoptère avec toute sa garde rapprochée dans la villa, euh, ça a été non seulement impressionnant, mais en plus... Euh, je me suis permis de lui demander de toucher sa barbe, il a accepté. J'ai voulu toucher son cigare, il m'a dit ah non là tu es trop petit, j'avais 11 ans, <rire> ah, t'es trop petit hein, là de plus tard peut-être. Et puis surtout euh, il nous a offert des costumes à, à mes frères et, et, et moi et des costumes militaires de, de, de l'armée cubaine. Alors ma mère souriait, mais un peu jaune quand même, parce que là, <rire> bon, elle était là, oui, c'est oui, bien. Mais d'un côté, une fois qu'on est rentré en France, elle a fait « oulala là vous mettez pas ça en ville, euh, à la limite dans le parc, mais pas en ville. » Quant au, au, au président au Castro, je sais qu'il m'avait dit, comme il voyait que, que j'étais vraiment un peu fasciné par, euh, par euh, lui et par euh, tous ces soldats. Euh, il m'a dit « Écoute, petit, euh, si tu veux revenir vivre à Cuba, euh, plus tard, quand tu seras grand, si tu viens, moi je te fais colonel déjà d'office. Ah bah hein, c'est bien, c'était une ça. base. <rire> voilà, je ne suis pas sûr bah, que votre bon.
0: mère euh, aurait été euh, très pour.
1: Hein. Bah là c'est pareil, elle était présente, elle souriait, mais du genre, oui. oui <rire> bon. euh, en gros, euh, ce pas question quelque part, hein, oh. euh, euh, visiblement. Bon, elle, était, elle, était, elle, elle aimait bien hein, Cuba pour les, les, les tas de raisons. Euh, du genre, on s'occupe là-bas des enfants, au niveau des soins, au niveau de la scolarité, au niveau du racisme qui n'existe pas, en tout cas au niveau des, des couleurs de peau, puisqu'il y a des noirs, des métis, des blancs là-bas élevés tous ensemble. Donc ça, ça lui plaisait beaucoup. Bon, après, le régime, n'oublions pas qu'elle était gaulliste. Hein. Euh, oui. Elle était gaulliste avant tout. Bon, cela dit, elle a beaucoup travaillé et œuvré avec les communistes pendant la Résistance. Et elle nous disait... Vous savez, les communistes, euh, dans la résistance avec nous, c'était nos frères d'armes, ben oui. hein, et ça, je à ne l'oublierai absolument... jamais.
0: Mais à ce moment-là, évidemment. Alors, vous le dites, ouais. euh, Brian bouillon becker dans le, dans le livre, l'édition euh, augmentée où vous parlez de votre mère, vous dites quand on allait à l'école communale en Dordogne, on était un peu remarqués, c'était une petite ONU familiale, grâce à laquelle ma mère voulait montrer qu'on peut vivre en paix, toutes et tous, ensemble.
1: Oui, exactement. Alors, déjà, elle avait un fort désir de maternité, même si, pendant la guerre, elle a été opérée euh, gravement au Maroc et pas très très bien soignée. Bon, on lui a appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants. Euh, ça, ça lui a fait un choc, mais pas tant que ça, parce que, de toute façon, elle voulait avoir beaucoup d'enfants. Et même si elle avait eu un, deux ou trois enfants biologiques, elle aurait, elle aurait adopté mmh. beaucoup d'enfants, ça c'est sûr. Et en plus, en plus de ce désir de maternité, effectivement, elle voulait démontrer que la fraternité universelle, ça n'était pas une utopie, c'était possible et elle est réussie, la preuve, nous, toute notre famille est toujours très, très, très unie. Mmh. Et elle l'a vécu elle, euh, à l'époque, car quand on faisait des bêtises, on ne se dénonçait jamais. <rire> Alors ma mère était là, bon, elle était des fois furieuse, genre, bon, impossible de savoir qui a brûlé le tapis du salon, ou cassé la vitre du bureau du comptable avec un ballon de foot. Bon, bah punition collective. Et elle a enragé des fois, mais je l'ai entendu dire à des amis, en tout cas à une occasion où son bureau, la porte de son bureau était entre-ouverte. Elle, elle a dit « Oui, bon, je suis un peu, euh, je suis un peu des fois énervée par leur bêtises mais en réalité, mes amis, euh, finalement, je ne peux pas leur dire, mais je suis très fière et très heureuse de voir leur solidarité. Ils mais attention, ne ouais. pas leur dire parce qu'ils vont continuer <rire> à en faire encore plus. » ben, Moi, j'ai tout répété à mes frères et sœurs en disant <rire> « Maman dit qu'elle n'est pas contente, mais en réalité, elle est contente.
0: » Elle est contente qu'on soit, qu soit unis. Je pense qu'effectivement, elle serait extrêmement heureuse de voir que ses 12 enfants, aujourd'hui, sont toujours unis. Il y a beaucoup de petits-enfants
1: ah, oui, oui, alors, enfin beaucoup. Euh, une quinzaine ouais, qui sur deux enfants, ce n'est pas énorme. Hein, oui. C'est une petite moyenne, je dirais. Oui. Mais euh, voilà, euh, euh, je, tout cela au fait, et aussi, j'avais oublié de vous le dire, oui. tout cela est aussi également raconté en dehors de mon livre, euh, dans le, la comédie musicale Zomission Baker, oui. musicale qui a débuté euh, le 3 juin dernier, c'est un vendredi, euh, jour anniversaire de la date de naissance de ma mère. Et, et la mienne, d'ailleurs, par la même occasion, <rire> c'est le hasard. Et, et, et en dehors de, de ce livre, donc, cette comédie musicale raconte et elle, elle, elle est basée dessus. Comment
0: elle se joue où, cette comédie musicale
1: Alors, à La Nouvelle-Ève, euh, il suffit de... Bon, vous regardez. Oui, y a oui, oui. Ah, ouais, alors, jolis des cœurs, le musical à La Nouvelle-Ève, à Pigalle, rue Fontaine, à Paris, rue Fontaine, où ma mère avait, dans les années 20, justement, un restaurant cabaret à son nom. Enfin, chez Joséphine, mmh. et, et ce musical est basé euh, largement euh, sur mon livre. Donc, mais sauf Génial. que là, tout est en chanson, en danse, en ces swing Et il y a de l'humour, il y a de l'émotion, il y a la pêche surtout. Une <rire> belle équipe, une belle troupe, une belle super chorégraphie, un hein, très beau livret. Donc, je fais un peu de la pub pour Ah, pour mais non, mais vous pouvez. Euh,
0: on va y aller, clairement. Joséphine, le musical à, à la Nouvelle-Ève. On va y aller. Puis, on les recevra même à l'occasion. Vous avez bien fait de nous, nous le signaler. L'image qu'on a, Brian bouillon Becker de, de votre mère, Joséphine Becker est-ce qu'elle était tout le temps euh, comme cela? Une femme, euh, on a l'impression drôle, qui prenait la vie à bras-le-corps, qui luttait euh, en permanence, à la fois pour sa carrière, à la fois pour ses combats, à la fois pour, j'imagine, pour élever 12 enfants. Est-ce que parfois, elle avait des moments comme ça un peu plus, euh, un peu plus compliqué, un peu plus euh, dur Ou est-ce que c'était bah, une battante y a eu, tout le temps y a eu,
1: y a eu, Non mais c'était une énergie à l'état pur, de, depuis sa jeunesse, hein. c'est comme ça qu'elle s'est faite remarquer à New York d'abord, et à Paris, et dans le monde ensuite, mmh. euh, une énergie. Mais il est évident que, euh, notamment, le, le gros coup dur qu'elle a eu dans sa vie, parce que rien ne l'a arrêté, mais quand elle a quand même perdu les mille ans qu'elle a été ruinée, mmh. malgré euh, l'aide euh, et l'appel de Brigitte Bardot à l'ORTS, au journal de 20h, qui d'ailleurs lui a fait gagner 5 ans, car Brigitte Bardot, qui ne la connaissait pas pers personnellement, hein, ouais. est venue en tant Il que superstar à la télé pour dire aux Françaises et aux Français, ceux qui peuvent acheter au moins un disque de Joséphine Becker parce que sinon elle va être chassée euh, ou expulsée de son château, et ça c'est pas possible, c'est une femme généreuse, courageuse, on peut pas la laisser tomber, et en plus Brigitte Bardot a envoyé euh, discrètement un chèque, un gros chèque, et qui a beaucoup aidé ma mère. Alors là, malgré tout, cinq ans plus tard, ma mère, qui n'était pas gestionnaire du tout, euh, a tout perdu. Et là, pour elle, ça a été la catastrophe. Euh, là, là, elle était euh, mal. Hein. Euh, mmh. Là, c'était un gros, gros, gros coup dur. Probablement le seul véritable coup, Le coup dur qu'il a mise série. à terre. Elle a eu une crise cardiaque, elle a failli mourir, elle a été ruinée. Ensuite, la princesse Grâce de, de Monaco lui a proposé de venir s'installer en principauté. Et hop, elle a remonté la pente euh, tout de suite et vrai. très vite. Mais, voilà, elle a, elle a eu un gros coup dur à ce moment-là. Et puis sinon, bah, quand elle euh, notre mère était avec nous, c'est-à-dire encore enfin, même un peu plus de la moitié du temps, là, il y avait aussi des pauses euh, je dirais maternelles, avec des câlins, s'occuper d'une grande famille. Elle était comme une mama à l'italienne en train de faire des, de nous faire par exemple son plat favori qui était le spaghetti était à la bolognaise. Oui. Hein. c'était élevé très bien et nous on était contents, tout autour d'elle dans la grande cuisine du château euh, ce que évidemment je relate dans le livre oui. et d'ailleurs dont dont je, je dois aller euh, le présenter cet après-midi à, à la mairie du 5e voilà, dans exactement. le cadre du festival dont vous m'avez parlé et d'ailleurs j'en profite pour remercier Florence Berthelot, la, okay. Madame le maire là, qui organise, euh, et, et monsieur avec Emmanuel Schmitt, que j'ai croisé d'ailleurs au Salon du Livre d'Arcachon.
0: Et bien voilà, vous allez peut-être le, le recroiser euh, tout à l'heure. Je suis en train de chercher l'horaire pour vous pour cet après-midi, mais vous le connaissez peut-être mieux que moi, Brian oh, bouillon Becker. Oui,
1: oui, oui, je dois y être à 17h. Et bien voilà. De 17h à 20h, c'est rencontres, échanges et, et dédicace
0: évidemment. Et, et bien voilà, mérite du 5e pour rencontrer euh, Brian Bouillon-Baker et parler euh, avec lui, de, et l'acheter surtout le livre Joséphine Baker, l'universel aux éditions du Rocher, avec une magnifique couverture parce que euh, au, -delà, au delà aussi de, de tout cela, votre femme était, votre mère, pardon, était une femme tellement belle, tellement élégante, tellement euh, voilà, qui faisait l'admiration de, de tous et, et une femme aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur c'est extrêmement rare. Merci beaucoup Brian Bouillon-Baker d'avoir été avec nous nous. Euh, Rendez-vous donc en... si vous êtes sur Paris euh, tout à l'heure à 17h pour euh, rencontre signature de, de votre livre sur votre maman Joséphine Baker. À bientôt Brian.
1: Ok, je mm -hmm. vous en prie et, et, et bonne continuation à vous.
0: Merci beaucoup et on se quitte évidemment avec la voix de Joséphine Baker et on se retrouve juste après avec mes prochains invités, Evelyne Ress et Philippe Amart.
2: Le ciel clair, il existe une cité où ces jours enchantés et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Paris, Paris, ah, hein, toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon me nier, ce qui m'en sort, c'est le seul, Paris, Paris. sous
0: Sublime de Joséphine Becker, nous étions il y a quelques instants en compagnie de son fils Brian Bouillon-Becker et on parle ce matin du Festival du Quartier du Livre, Festival Quartier du Livre dans le 5e arrondissement organisé par la mairie du 5e, parrainé par Eric-Emmanuel Schmitt avec la collaboration Le Soutien de notre radio euh, RCJ. On a le plaisir de recevoir différents auteurs qui euh, eh bien, euh, dédicacent dans ce festival. Evelyne Dress, bonjour. Bonjour. c'est vrai, Oui, <rire> très bien, très on bien. Ravi de vous retrouver à l'occasion de la Sortie de ce livre, 5 jours de la vie d'une femme aux éditions Glyph. Euh, alors, vous vous dédicacez quand déjà à dans ce festival Alors,
3: je dédicace officiellement demain. Oui. C'est-à-dire officieusement... qu'officiellement, c'était mercredi 1er oui. juin et mercredi 8 juin. Mmh. Et comme ça marche très très fort ah bah, je tout le serai... monde veut venir vous voir Donc, vous revenez aussi. Je, je serai aussi cet après-midi euh, au festival Très
0: bien, bah, comme ça vous croiserez notre invité d'avant le, le fils de Joséphine Baker alors Evelyne Dress on ne vous présente plus euh, actrice, écrivain, on a eu le plaisir de vous revoir pour je ne sais plus quel livre mais pour euh, la plupart de, euh, de vos livres et euh, celui-là 5 jours de euh, la vie d'une femme 5 euh, jours très particuliers dans la vie de cette femme auquel euh, on s'attache très vite, qui vous ressemble à un petit chouï. Y'a yeah, Evelyne Oui.
3: Il y, a, il y a toujours une part autobiographique je dans mes
0: sais, romans. Dans la plupart des romans, d'ailleurs, il y a une oui. part autobiographique. Mais là, euh, effectivement, euh, c'est une femme qui va décider, alors qu'il y a des enfants, comme elle le dit elle-même, qui sont plutôt euh, ingrats, hein, comme ça oui. arrive, hein, parfois chez des enfants. Euh, un mari dont elle est divorcée, qui n'a pas été d'une fidélité euh, exemplaire. Mmh. Et euh, bah, elle va buguer, on pourrait dire ça comme ça, un jour, oui. euh, le jour de Noël, en l'occurrence la veille de Noël. Et puis, elle va se dire, bah, puisqu'il me laisse tomber, je m'en vais.
3: Exactement, elle prend un billet pour Biarritz au hasard. Au hein. hasard. Elle choisit euh, la destination euh, à Orly. Euh, et puis, elle va... Elle n'a pas décidé d'être la plus riche du cimetière, donc elle, <rire> elle, <rire> donc elle, donc le, elle va claquer. Elle euh. prend une chambre à l'Hôtel du Palais à Biarritz, qui est une splendeur. C'est un, un, un hôtel hors classe. Et donc, euh, elle y partait. Pour une nuit et, le et, réveillon et, de Noël et... parce que trop difficile de passer toute seule en tête à tête avec la dinde qu'elle avait préparée pour les enfants <rire> et euh, finalement bah, de fil en aiguille elle va y rester quelques jours de plus.
0: Alors elle va y rester effectivement quelques jours de plus et vous allez me dire après Evelyne jusqu'où on peut révéler ensuite parce qu'elle va faire euh, non pas une rencontre mais on va dire deux rencontres mm -hmm. euh, avec des hommes totalement différents et euh, alors au début elle va quand même, alors on... ce qu'on a oublié de dire c'est qu'il y a une femme qui a 70 ans oui. et que, comme vous dites dans la, dans, la, dans, la, dans la quatrième de couverture du livre à 70 ans la plupart des femmes ont derrière elles une vie bien remplie un mariage raté des enfants décevants une ménopause qui est tout chamboulée Eva à 70 ans et divorcée elle n'échappe pas euh, à la règle euh, et pourtant euh, ce qui est extrêmement intéressant et touchant effectivement euh, dans le livre Evelyn Reste. d'abord on parle assez peu des femmes de 70 ans alors déjà les femmes de 60 ans c'est hein mais alors les femmes de 70 ans encore elle, moins elles n'existent plus elles n'existent plus il, il y a quand même
3: encore un vieil adage qui dit que après la ménopause, une femme euh, ne sert ah bah, plus à rien.
0: Hein. <rire> c'est bon. Alors, alors c'est pas le cas. Hein, mm -hmm. On vous rassure, euh, mesdames qui nous écoutez. non, non euh, C'est une leçon euh, de une leçon vie. vie extraordinaire, le voilà. livre bien sûr. Et, euh, et, et, et pour dire
3: que euh, la vie continue jusqu'au bout, jusqu'à
0: 120 ans, comme le dit à un moment donné votre. Oui, 120
3: ans. Bien Mais oui, oui. c'est écrit dans la Bible. Hein. Exactement. Pas nous qui... <rire> nous, nous de... sommes pr programmés pour le. Pour vivre jusque-là. Et en tout cas, elle, elle veut profiter. Euh, enfin, au départ, elle ne le savait pas, mais les choses se révèlent à elle. Et donc, elle est capable de profiter jusqu'au bout et elle a bien
0: l'intention d'en profiter. Alors, on ne va pas raconter les rencontres. On peut quand même parler un petit peu, je vous laisse parler un petit peu, des deux hommes qui vont traverser euh, le, le livre et euh, qui représentent finalement deux chemins euh, de, de, de possibilités pour elle. Quelqu'un qui a à peu près son âge et puis quelqu'un qui est beaucoup plus jeune et on va dire que d'instinct, elle aurait plutôt tendance à aller avec quelqu'un de plus jeune, de, de très beau, qui, euh, qui représente finalement ce qu'elle a aimé mais aussi avant quand elle était un peu plus jeune.
3: Et puis surtout qui lui renvoie une image
0: d'elle-même ouais. plus jeune.
3: Et puis parce qu'aussi, dans la tête, on a beau avoir 70 ans, on a l'impression <rire> d'en avoir 20. Vous Toujours. avez quel âge vous, Evelyne, aujourd'hui bah, Comme
0: pas mon héroïne. Comme votre héroïne. Voilà. Hein. Qu'on soit toutes comme vous à 70 ans, hein <rire> clairement. Euh, donc dans la tête, ce n'est pas du tout cet âge-là c'est ben jamais l'âge. Euh, mais ouais. non on, on peut même pas
3: d'ailleurs imaginer <rire> euh, se, se dire mais attends 70 c'est énorme comment est-ce possible et, et vraiment euh, si j'étais ministre de l'éducation nationale Alors je, euh, je trouverais le moyen d'inculquer aux enfants sans leur faire peur, il faudrait mmh. trouver un moyen pédagogique pour leur dire attention ça va passer très vite, oui. vous n'allez vous <rire> pas vous en apercevoir. Vous savez quand on on est petit, on se dit, oh, vivement que je sois grande. Euh, voilà, oui. j'ai 15 ans, vivement que j'ai 20 ans. Euh, Aujourd'hui, vivement...
0: Il y a un moment où ça s'arrête.
3: <rire> vivement que je retourne en arrière.
0: <rire> si vous retournez en arrière, vous auriez fait les choses différemment ou pareil La même carrière de comédienne, la même carrière d'écrivain ou vous auriez fait d'autres choses Alors, euh,
3: j'aurais peut-être pas fait comédienne.
0: C'est vrai? Ouais. Pourtant, c'est là où vous avez commencé, c'est là où vous avez, vous êtes fait connaître.
3: Tout à fait, et c'est là où j'ai fait carrière. Oui. Et une assez belle carrière. Mais oui, on est d'accord. Euh, mais en tout cas, euh, j'aurais commencé à écrire plus tôt, mm -hmm. euh, j'aurais réalisé plus tôt des films. Oui. Euh, vous auriez peint aussi, ce que vous avez aussi. Ouais. Euh, donc, toutes ces choses, en fait, euh, j'ai passé toute une partie de ma vie à être une marionnette et de n'exister que dans le regard des autres. Mmh. Le regard d'abord de mon père, de ma mère, euh, de, de la, des réalisateurs, des metteurs en scène, du public. Mmh. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai découvert que j'étais capable d'être moteur de ma vie ouais. et de prendre les choses en main et de faire des choses. Ça, c'est l'écriture, la première fois Non, non, non. non. Euh, la bascule est arrivée après une période d'animatrice à la télévision, mmh. à la fois sur Europe 1 et sur Antenne 2 à oui. l'époque et qui a été vraiment euh, un choc parce que euh, j'étais traitée différemment euh, quand je suis comédienne, j'étais comédienne tout le monde était au petit soin euh, avec moi, t'as pas chaud, t'as pas froid tu peux pas un petit <rire> tu café j'étais sur un piédestal mmh. là, euh, animatrice je retombais du piédestal et euh, donc ça a été un choc et j'ai eu envie Envie de prendre une année sabbatique. Et j'ai découvert que j'étais capable de peindre.
0: Ouais. C'est ça, ça, le déclic. Le déclic, la peinture ouais. et ensuite l'écriture. Voilà. Alors, venons-en à, à notre héroïne, Evelyne Dress, cinq jours de la vie d'une femme, avec un très joli perfecto euh, sur la couverture. Euh, donc, elle arrive euh, au Grand Hôtel. C'est absolument pas euh, son... <rire> on va dire son budget, mais c'est pas grave. Euh, elle va réserver donc, pour le soir, pour le dîner de, euh, de Noël, qui n'est absolument pas son budget euh, non plus. Elle va boire un, un petit peu trop. Et là, il y a des regards. Oui,
3: bah, c'est-à-dire que déjà, elle n'avait pas non plus prévu, oui. euh, dans sa petite valise, d'emporter une robe du soir euh, pour euh, ce réveillon. Et, euh, et donc, elle fait une descente euh, dans une boutique vintage de Biarritz, où elle s'achète une robe euh, pailletée. Et et
0: elle n'ose f... pas dire d'ailleurs que c'est pour elle, je crois qu'elle dit, c'est oui, pour, pour, sa pour fille. ma fille. Oui, ouais. ouais, c'est
3: ça. Euh, d'ailleurs, parce que dans ces boutiques vintage, il n'y a que des jeunes. Non mm. et donc j'ai tout à fait l'habitude parce que je suis comme comme mon héroïne euh, très friande des soldes oui. et des boutiques <rire> chères. et donc elle a une robe qui brille mm -hmm. et euh, elle est pratiquement la seule à avoir à être non, habillée pareil. comme oui. un, comme un sapin de Noël voilà
0: alors elle était avocate oui. euh, avant il y a des moments donnés où, effectivement où ça va se ressortir dans, dans le livre et voilà le soir de Noël il y a euh, il y a des échanges de regards euh, à avec un homme, on peut le, on peut le dire, euh, Henri, oui. euh, qui est euh, grisonnant. Finalement, grisonnant, alors qu'elle euh, ah ben elle est grisonnante elle aussi, est grisonnante mais, aussi mais, mais par choix, voilà. comme moi. Oui, mais <rire> elle voulait, euh, disons qu'elle regardait un autre type d'homme et pourtant, il va réussir à, euh, finalement, on ne va pas tout révéler, mais il va réussir à établir un contact et, et un échange avec elle et un peu plus.
3: C'est-à-dire qu'au départ, vraiment, euh, c'est répulsif pour elle parce que comme elle, elle a vraiment euh, 20 ans dans la tête, euh, qu'elle a complètement oublié qu'elle a des enfants... Euh, et... D'un certain âge quand même, puisque mm -hmm. hein, quand on Bonne a 70 40, ans, ouais. voilà. Et euh, donc, ce n'est pas du tout un homme qui la regarde avec des cheveux blancs. Non, mais franchement, pour qui il se prend <rire> de me regarder euh, Donc, elle le prend de haut. Et puis, effectivement, il a beaucoup de charme. Il est très intelligent. Il s'intéresse à elle. Euh...
0: Non, on ne va quand même pas passer euh, voilà, à côté. À côté. Euh, ce, qui, ce qui est drôle, finalement, et ce qui renverse aussi les rôles dans, dans votre livre, Evelyne Dress, c'est que d'habitude, euh, effectivement, on dit que c'est euh, les hommes de cet âge-là, 60 ans, 70 ans, qui ne veulent pas regarder les femmes de cet âge-là et qui regardent les femmes beaucoup plus jeunes, parfois même beaucoup, beaucoup trop jeunes. Là, finalement, euh, elle aussi. Donc, c'est ça, la vraie égalité Oui, tout à fait.
3: Et, et, et même... Euh, on apprendra qu'il est même... Oui. Un
0: petit peu plus jeune qu'elle. Bon, ça, on le saura vers, vers la fin du livre. Et elle va aussi regarder, elle, euh, un peu trop, ou un peu oui. différemment, son... Qu Quelqu'un qui lui renvoie
3: une image de la jeunesse, mmh. euh, qui a des muscles, qui a des mains, puisqu'il est ma masseur et que quand il pose ses mains sur elle, euh, elle s'aperçoit qu'elle est encore vivante. Mmh. Et ça, c'est une révélation, euh, car... Euh, on, on peut vivre sans pénétration mais on ne peut pas il vivre...
0: est 11h37 sur RCV <rire>
3: on, on a le droit de dire des choses vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez donc on, ne, on peut vivre sans pénétration mais on ne peut pas vivre sans le regard de l'autre mmh. et sans la caresse voilà. – Sans le On toucher. – Vous savez, ouais. sans le toucher, oui. Comme les, les enfants orphelins en Roumanie qui se tapaient la tête contre le mur. – C'est sûr qu'ils bah ouais, oui, qu avaient
0: besoin d'affection. – Oui, parce qu'ils
3: n'avaient pas les bras de leur mère.
0: Alors, euh, on se balade aussi dans le, dans le livre hein, et dans la région. Evelyne Dress, c'est une région que vous n'avez pas choisi Biarritz par hasard C'est une région que vous aimez particulièrement ou pas du tout Alors,
3: euh, je vais vous, vous faire connaissez un...
0: moins bien. Je vais vous faire un aveu.
3: <coughs> je passe souvent mes réveillons seuls. Oui. Mais il s'est trouvé un réveillon euh, qu'il était trop difficile de passer seul parce que je venais de terminer euh, euh, la réalisation de mon film, Pas d'amour mmh. sans amour, j'étais inquiète de la sortie, etc., euh, isolée euh, euh, de ma famille, etc. Donc, je, je ne supportais pas l'idée de passer un réveillon seul. Et j'ai pris un billet. Mmh. Pour Biarritz. <rire> donc voilà. voilà. J'ai passé donc une nuit seule. Mm -hmm. euh, euh, je n'ai pas fait comme mon héroïne. Je ne suis pas restée plus longtemps. Euh, mais ce soir-là, j'ai pris des notes. Sur l'ambiance de l'hôtel. Oui, voilà. Sur l'orchestre. Oui, sur... ouais. voilà. euh, oui, oui, qu qui est très bien. Voilà, tout, tout ce que ouais. je raconte dans, dans le roman. Et puis, euh, bon, voilà, c'était resté dans un coin et... Et tout à coup, c'est ressorti.
0: Mmh. Et vous dites dans la, dans la quatrième de couverture, Evelyne Dress, vous dites, enfin, votre héroïne ne parvient pas à croire que sa jeunesse en est allée et, et voudrait encore séduire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné aussi où, évidemment, on n'abandonne jamais l'esprit de séduire, l'envie de séduire, mais euh, où il faut dire, ben bah, voilà, bon, bah, ma jeunesse en est allée, j'étais là, âge, et voilà. Ce que vous dites d'ailleurs, parce que vous me le dites et que vous l'assumez très bien.
3: Oui, oui, euh, et bien sûr, on est bien obligé d'accepter euh, les rites qui arrivent. Euh, bon. Mais... Euh, ce qu'il ne faut jamais perdre c'est sa curiosité oui, son envie euh, d'échange euh, donc je crois que c'est ça qui nous garde euh, en, en vie et en forme et en forme et je, je me souviendrai toujours de euh, Jean Dormesson euh, nous racontant hum. Venise oui. et euh, il connaissait Venise par cœur. et pourtant à chaque fois, il redécouvrait Venise.
0: Et voilà. Et... Ça pas aussi avec qui il y va à chaque fois. Oui, <rire> Moi, je pense qu'il y allait souvent avec la même, Je dans son. Euh, Evelyne Dress, vous allez dédicacer donc euh, cet après-midi, demain après-midi, à la mairie du 5e. Alors, des, comme notre invité précédent, Brian Bouillon-Baker, j'imagine que vous en faites beaucoup, euh, ouais. des, des salons, des dédicaces. Qu'est-ce que ça représente à, à chaque fois Et celui-là, parce que vous avez déjà dédicacé, quelle est l'ambiance Qu'est-ce que ça représente Écoutez,
3: j'ai la chance que le film marche très Très fort. Le livre. <rire> et le film, euh, le, pardon, le, euh, ce sera peut-être un film un jour. Allez en savoir, cas, on le visualiserait très bien. Ouais. Euh, le, le livre marche très fort et, et mon éditeur le réimprime, ah, c'est-à-dire à quel point, puisqu'il n'est sorti que le 11 mars. Mm -hmm. Pardon. Et, mais j'adore, moi, le, le contact avec les gens, aller en salon, euh, fidéliser mm -hmm. aussi, parce que mon image de comédienne est encore très forte. Mais oui, c'est normal. Il y a encore beaucoup de rediffusion oui,
0: aussi de vos films, oui, etc. Tout le monde
3: ne sait pas encore que j'écris donc euh, <rire> voilà je, je...
0: donc ils vont le savoir qu'est-ce que vous lisez vous puisqu'on parle beaucoup de lecture et d'écriture cette semaine avec ce, ce festival Quartier du Livre qu'est-ce que vous aimez lire vous
3: Eh bien écoutez ce que je lis en général euh, concerne toujours ce que je suis en train d'écrire d'accord il y a toujours euh, un besoin de recherche euh, alors ce que je peux vous dire et alors c'est un grand secret
0: ah <rire> j'aime bien les secrets euh,
3: que je, je l'ai là d'ailleurs sur moi euh, je suis en train de lire euh, Khalil Gibran. Khalil mm -hmm. Gibran, euh, qui intervient dans mon prochain roman uh -huh. euh, que je termine. Donc là. vous
0: êtes en train de terminer le roman voilà. d'après. Il faut toujours en avoir un d'après, quand on a fini d'écrire. Oui,
3: j'en ai même déjà. Oh,
0: bah, vous êtes en oui. avance.
3: Parce que j'ai commencé euh, un livre d'écrivains voyageurs, vous savez, Les Tournesols de Jérusalem. Oui, c'est magnifique celui-là. Les, les, les Chemins de Garveline, ouais. euh, Le Rendez-vous de Rangoon euh, Donc ce sont des livres qui m'ont emmener très loin et celui euh, que je dois terminer mais qui a été commencé avant le confinement mmh. euh, se passera aussi très 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 loin mais entre temps il y a eu ce confinement, ce confinement et oui. donc j'ai écrit euh, quatre Livres qui sont sortis euh, voilà. les uns derrière les autres. Les autres ouais. et, et donc, je... vous en
0: avez. Et bon, je ne voilà. vous demande pas à quoi vous avez occupé le confinement, alors c'est clair, voilà. vous avez écrit. Merci beaucoup, Evelyne Dress. Cinq jours de La vie d'une femme, c'est aux éditions Glyphes, à lire par euh, les femmes plus jeunes et celles moins jeunes, parce que de toutes les façons, il oh. n'y a pas d'âge, hein, clairement. Ça, ça et à on tout vous monde. retrouve euh, à la mairie du 5e arrondissement cet après-midi et demain après-midi, c'est bien voilà, ça, voilà. Euh, pour dédicacer euh, vos livres, festivals le quartier du livre, mérite du cinquième. Merci Evelyne Dresse. on Merci, va marquer une petite plaisir. pause musicale. Lui, parle bien des femmes, et de toutes les femmes. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, Rolio Iglesias, ouais. Jura, bah, voilà, bah oui. vous, les femmes, sur le, le charme total.
4: Vous les femmes, vous les charmes, Vos sourires nous attirent et nous les âmes. Vous les anges, adorables, Et nous sommes, nous les hommes, pauvres et diables, Avec des milliers de roses on vous entoure, On vous aime et sans le vivre, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense que vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être Vous les femmes, vous mon drame Vous si douce, vous la source de nos larmes Pauvre diable, que nous sommes Vulnérables, misérables, nous désormais Dès que notre vous sourit On a tendance à jouer plus ou moins bien L'indifférence On fait tout Se calmer Puis on éclate On oh, les fous des jalousies Et ça vous plaît. Vous les femmes le charme, vos sourires nous attire et nous âmes. Oh pédiable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes Oh pédiable, oh pédiable, oh pédiable
0: les les RCJ, avec vous les femmes, on parle ce matin livre et on parle du festival quartier du livre à la mairie du 5e arrondissement avec nos invités. On avait Brian Bouillon-Baker, Evelyne Dress, Philippe Amar, bonjour.
5: Bonjour Sandrine Merci
0: d'être avec nous, vous avez reçu pour votre livre Les trois vides de Susanna Becker que j'ai oublié à la maison parce voilà. que
5: voilà Moi j'ai l'air. Le... Voilà.
0: Alors euh, on va vous décrire la couverture, hein, mais de toute façon vous allez la chercher sur internet. Euh, Philippe, on va parler avec vous de ce livre bien évidemment et depuis qu'on vous avait reçu, eh bien, le livre euh, a fait un sacré chemin, vous avez eu plein de prix et c'était amplement euh, mérité et vous avez dédicacé ce week-end dans le cadre donc, de ce festival, quartier du livre à la mairie du 5 e arrondissement. Comment ça s'est passé vous étiez avec Evelyne d'ailleurs d'ailleurs je crois croisé Oui, on s'est oui,
5: croisé, on s'est croisé. C'était le salon de l'Alicra euh, aussi. Ça,
0: alors exactement. Evelyne on répond loin, exactement, voilà. c'était le salon de l'Alicra dans ce festival voilà. dans la mairie du 5e. Ouais, Beaucoup oui. de choses.
5: Très belle mairie, très sympa. Mmh. Voilà.
0: Moi, de... aime, on aime il y, y a beaucoup de monde hein, non, hein, euh... pas
5: Evelyne, on aime bien dédicacer Evelyne <rire> est hors champ, mais bon, on mais... quand même
0: Mais voilà, exactement Et alors c'est toujours des moments importants à la fois pour rencontrer ses lecteurs et puis pour rencontrer aussi j'imagine, il y a beaucoup d'auteurs comme ça que vous croisez au fur et à mesure des années Oui, c'est ça qui est
5: bien, les gens on se retrouve dans les salons on se retrouve parce qu'on est tous un peu seuls. on est un peu dans la solitude Sur l'écriture Donc les salons, ça permet de, de se rencontrer d'échanger, de devenir amis éventuellement
0: Alors, les trois vies de Susanna Becker, euh, Philippe Amar, on va en reparler. Le film, le, le film, vous voyez, je suis en avance. Oui. Euh, le livre est sorti quand
5: il est sorti il y a un moment, il est sorti en mars 2017, 2017,
0: 2021. <rire> 2021, ce sera mieux. Euh, euh... Le livre est sorti donc il y a un an, vous avez reçu il y a un, y a un an pour en parler. Euh, on va rappeler l'histoire du livre, l'histoire de euh, bah, cette Lorraine Moore, euh, qui est professeure d'histoire à Boston. à Boston. Et là aussi, on parlait beaucoup de femmes ce matin, on a parlé de Josephine Baker, ensuite de, euh, avec le livre d'Evelyn Dress. Là, c'est clairement aussi un, un livre autour des femmes, de la tradition et la transmission, et des secrets.
5: Oui, j'ai toujours des héroïnes, hein, finalement. Depuis que j'écris. Ouais, c'est les héroïnes de ma vie. ou Moi bon, aussi. <rire> et c'est l'histoire de Lorraine. Oui, Lorraine qui, qui découvre, suite à un test ADN, qu'elle va être. Euh, finalement, qu'elle n'est pas ce qu'elle est. Pascalée, et que sa mère n'est absolument pas ce qu'elle qu lui a raconté depuis, le, depuis sa naissance. Alors elle va découvrir qu'elle. On peut. Bon, spoiler un tout petit peu. Oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Mmh. Elle va découvrir qu'elle est juive à 50%, 49,5%. Mmh. Et là, tout va, va s'effondrer autour d'elle, pas parce qu'elle est juive, mais parce qu'elle découvre autre chose. Elle découvre elle une elle autre vie. Elle découvre une vie. autre identité. Ouais. Et quand on découvre une autre identité, il bah, y a tout qui s'écroule. Parce que depuis sa naissance, bah, on est conditionné, on est informé, on est cadré à travers ce qu'on est censé être et son éducation. Mais celle-là, d'éducation, elle ne l'a jamais apprise.
0: Et, et clairement, ce n'est pas sa, sa mère, Susanna, qui va pouvoir l'aider, puisqu'elle atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui, tout à fait. Euh, donc, elle va essayer au début, effectivement, avec sa mère, et puis, puis elle n'y arrive pas. Donc, il va falloir qu'elle trouve une solution autrement. Et
5: puis, il y a un mystère, sa mère a la, a la maladie d'Alzheimer. Mais éventuellement, elle pourrait avoir quelques, quelques souvenirs de temps en temps. Mm. Mais est qu'elle se sert de sa maladie d'Alzheimer Est-ce qu'elle s'en sert comme levier pour ne pas en parler c'est probable, mais ça, ce sera au lecteur
0: de, de, de lire entre les lignes. Alors, Lorraine va se lancer dans ce, dans ce périple, et puisque sa mère ne peut pas beaucoup l'aider, euh, c'est avec sa fille également qu'elle va chercher les réponses.
5: Oui, elles vont faire un, un parcours généalogique pour remonter jusqu'à jusqu la maman, juste savoir ouais. qui est cette maman qui s'est inventée toute une vie. Et pourquoi elle s'est inventée toute une vie
0: Alors, euh, il y a plusieurs histoires dans, euh, dans ces trois vies, euh, finalement. Euh, Philippe Amard avec euh, aussi Esther et euh, Frida et ces trois. Alors, on ne va pas tout, tout révéler, mais effectivement, euh, ça permet... Je vous laisse raconter comme ça. Vous, vous, non, bah, vous savez oui, parce ce que vous pouvez que En fait, il y a
5: deux temporalités. Il y a la temporalité euh, aujourd'hui, mm. Elle cherche aujourd'hui, évidemment, et on est dans les souvenirs. Et on est, pendant la guerre, avec trois familles juives, avec des enfants, des enfants qui vont être des enfants cachés. Forcément, on va se dire ben, il y a un lien, quel est le lien Et le lien va se construire progressivement entre ces deux temporalités pour arriver à, à se croiser et à donner de la solution.
0: Euh, à un moment donné, vous, vous écrivez, elle dit À cet instant, j'avais envie de me sentir un peu juive. Je compris que c'était par culpabilité, la culpabilité de ne pas avoir souffert, de ne jamais avoir été traitée de sale juive. Personne ne m'avait jamais traitée de sale chrétienne. C'est aussi beaucoup un livre, effectivement, sur, sur l'identité et sur le moment où on prend conscience de son identité réelle ou cachée.
5: Oui, oui, oui c'est ça, oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Beaucoup de gens. Vous en avez ai rencontré, rencontré pour écrire les J'ai les... rencontré des témoins. Et c'est de par le monde. Ouais. qui ne qui ne savent rien. Parce que de toute façon, après la guerre, euh, les Juifs n'ont pas parlé. Les autres n'ont pas parlé non plus. Ceux qui ont été déportés euh, bah, étaient considérés comme avoir vécu quelque chose de plus grave que ceux qui, ont sur... qui avaient survécu, même s'ils avaient été cachés. Donc personne ne disait rien. Et la vie a repris, mm -hmm. a repris son cours avec les secrets, avec les névroses. Et, et tout ce qui explose aujourd'hui.
0: Et, et dans quelques minutes, juste après vous, c'est Léon Placet qui sera notre invité, qui est un, un rescapé également de Bergen-Belzen, et en ce jour du, du 70e anniversaire de euh, l'obligation du, du port de l'Étoile Jaune. Euh, dans les trois vies de Susanna Becker, euh, Philippe Amard, on ne va pas révéler évidemment toute la, la fin de l'histoire, mais on vous conseille de, de le lire. Ça, ouais. Il y a beaucoup de choses, mais effectivement, on est, euh, ça fait un an que le, que le livre est sorti. De nombreux prix, dont un prix qui va vous être remis euh, dans, dans 15 jours, qui est le premier prix euh, Alexandra Léry le prix du Bénébrite.
5: Oui, tout à fait. C'est le prix Alexandra Lérys et je suis le premier lauréat de, de ce prix. J'en suis très, très honoré. Mais oui,
0: quelle grande, quelle chouette, quelle ouais. chouette femme c'était.
5: Alexandra était une, une archiviste spécialisée dans la Shoah et qui, mmh. est, qui est partie, euh, qui a disparu très tôt, à l'âge de 40 ans et c'est très triste. Et voilà, je me suis retrouvé à concourir pour ce prix et c'est formidable. Je trouve que c'est un très bel honneur.
0: Alors le prix vous sera remis le 26 juin. Ouais. Voilà, la mairie de saint
5: la mairie de Saint-Mandé, le 26 juin.
0: Le 26 juin et il y a eu un autre prix également. Euh, il, y autre il, y prix, oui, ouais. il y a eu un autre prix,
5: oui, un autre prix, c'est le prix Chronos. Mmh. C'est un très joli prix aussi, c'est un prix décerné par le ministère de la Culture, qui est un prix qui euh, qui, qui est basé sur le lien intergénérationnel. Ouais. Et on est oui, en plein dedans.
0: C'est clairement. Est on est, est effectivement en plein le, en plein dans le livre.
5: Voilà, donc j'ai concouru aussi pour ce prix que, qui m'a été décerné à Lyon. Parce que c'est décerné dans différentes villes mm -hmm. chaque, chaque année. Il existe depuis 1996. Et voilà, donc ça fait quand même deux, deux, deux De, prix. Deux jolis prix pour celui-là. Ouais. Qu -ce
0: Qu'est-ce qu que ça représente, les prix comme ça, quand, euh, pour un. Pour un... Ah, une, re, une,
5: une reconnaissance par des, des inconnus. En plus, ce sont des lecteurs. Le prix Kronos, ce sont des lecteurs.
0: Oui, c'est les plus beaux prix, hein, finalement. Voilà,
5: parce qu'après, on a les gens de la littérature qui, qui votent, mais les critères sont un peu différents. C'est bien, oui
0: formidable clair. de, souvent de clair. les avoir. Ouais.
5: Mais de toute façon, voilà, ça, fait, ça fait des pierres à, à l'édifice.
0: Euh, clairement, les trois vies de Susanna Baker, c'est aux éditions Mazarine. Mazarine, euh, vous pouvez toujours bien évidemment le, le trouver. Il est en vente aussi au Festival euh, Quartier du Livre à la mairie du 5e, dans cette bibliothèque euh, éphémère que constitue la, euh, la librairie, la, la mairie. Vous, vous avez déjà dédicacé Vous allez y retourner peut-être
5: J'ai dédicacé, oui, euh, je ne pense pas y retourner, parce que je dois retourner à, à l'écriture du, du, <rire> du prochain, qui prochain. Ah, sera bah, une oui. suite.
0: Vous, vous sera, devancez voilà. ma question suivante. Il euh, y a une suite donc
5: oui, C'est une, <rire> une deuxième époque. C'est une deuxième époque. Voilà, parce qu'on est là dans entre il y, y aura toujours deux temporalités, mais on aura deux temporalités ouais. avec mais on suit entre 1945 et 1970.
0: D'accord. Et on va et retrouver après, donc nos héroïnes. On
5: retrouve on retrouve des personnages. Je ne veux pas dire lesquels. Je n'en
0: dirai pas plus. Bon, et ça va sortir quand bah, Vous êtes en train de l'écrire. Normalement, donc il faut un peu normalement
5: de temps. début d'année prochaine.
0: Normalement, début, début 2023. Il y a déjà
5: des, des festivals de prévues. Il y a déjà des choses ah oui, de prévues. Ah donc il faut finir le livre. Donc il faut finir le livre. <rire> C'est pas voilà. du tout
0: stressant, Très bien. Merci beaucoup, Philippe Amard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez-y, vous avez autre chose à dire Oui, juste
5: on, on, pour l'adaptation. Oui. cinématographie ah, de bah, Suzanne Baker
0: vous avez devancé aussi effectivement euh, voilà. ma, ma question oh, alors que,
5: que l'on vient de signer avec euh, une grosse société américaine
0: Mazel tov.
5: voilà donc ça ça fait ça fait vraiment plaisir ça
0: fait ça de, de donc rêve on va, de on va le voir. Mais, mais oui clairement donc et puis gros budget hein, ça va être un joli film hein. ce sera
5: voilà ou un film ou une série ça, on ne sait pas encore
0: mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup euh, voilà. bah, quoi voilà. qu'il en ou soit les deux, on... ou les deux allez savoir <rire> quoi qu'il en soit vous viendrez en tout cas, voilà, nous en parler c'est une belle aventure bah, c'est magnifique et c'est mérité parce que c'est vraiment un très 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 beau livre les trois merci, livres Sandrine. de Susanna Becker aux éditions Mazarine. et euh, effectivement donc le prix qui vous sera remis le 26 juin, 26 juin les gens peuvent venir bah, alors, en s'inscrivant oui. je
5: pense que ce sera une très belle fête
0: et bah, vous regardez sur le site de la mairie de Saint-Mandé et vous pouvez effectivement vous inscrire pour ce prix Alexandre Aléris du Bnébride merci beaucoup Philippe Amart euh, si vous voulez avoir l'essentiel de ce festival quartier du livre vous avez tout le programme euh, sur quartierdulivre.fr ou sur l'application mobile, quartier du livre. Dans quelques instants, vous ne manquez pas euh, le RCJ Midi avec notamment Léon Placec euh, et Gérard Ingé. Bonne journée à tous.